0: 据统计，在开学前后的两周时间，约百分之八十的学生会出现心理波动，这主要是由暑期生活与开学后的学习环境反差大造成的。学生需要有一个主动适应的过程。什么是开学综合症？它的主要症状有哪些？为什么刚开学的时候，同学之间更容易产生矛盾？如何让孩子及时调整身心状态，尽快适应新学期的学习和生活呢？欢迎收听时尚育儿广播脱口秀《辣妈派》，本期话题：新学期初中生的心理调试指南。欢迎各位继续收听故事广播的精彩节目，这里是辣妈派。前段时间我们在节目里面提到了开学综合症这个话题，我曾经看到过一个数据，说在开学前后的两周时间，约有百分之八十的学生会出现一些心理波动。那学生为什么会出现这样的心理波动呢？做家长的我们又该怎么样帮助孩子们呢？在今天的直播间里，为大家邀请到了合肥市第四十二中的优秀班主任、庐阳区名班主任丁俊荣老师，欢迎您，丁老师。谢谢谢谢谢谢您啊，丁老师。开学综合症这个话题啊，如果我们要给它下一个定义的话，根据丁老师您的观察跟经验，它主要的症状哈、啊，凸显在哪些方面？
1: 嗯、呃，首先第一个表现呢，他就是生活节奏跟不上。嗯。这个假期呢，他是学习为主，这个娱乐休闲为主，生活没有规律。开学以后，首先孩子早上起不起来，嗯、然后呢，就、这、是、个、白天上课这个时间精力不济，晚上这个作业也不能按时完成。第二个表现就是在假期都没有明确的任务嘛。嗯。但开学以后有学习任务，还有考试的这个压力。所以孩子比较焦虑
0: ，所以说，嗯，像您刚才说的嗜睡呀、啊，包括注意力不集中、记忆力下降啊，这些都是您这么长时间观察。我在想啊，您说的时候，您脑海当中会不会有那个同学们、嗯、小鸡捉米的那个画面呵呵，上课打瞌睡的样子
1: ？那有啊，孩子第一天报道的时候，很多孩子都不能按时到校啊，到校来了以后，然后作业完成不了，然后上课他就是。注意力不集中，冲瞌睡，啊，情绪焦虑，同学也稍微一点小的，嗯，这个矛盾呐、啊，他就会这个发怒啊
0: 等等。嗯，您说到了同学可能之间有点小的矛盾，按道理来说，同学们两个月没见了哈，应该是嗯好久不见分外想念，怎么会因为一点点小小的矛盾就会有情绪上的这么大的波动呢？呃
1: ，假期嘛，一个人在家自由自在的惯了，出去旅游也没什么压力，开学以后。老师的要上课，要布置任务，可能自己也适应不了那个节奏，节奏很快，嗯，然后心里比较焦虑。同学嘛，稍微这个下位碰了一下，那个眼影上，啊、呃，这是一个个别现象啊，不是普遍现象，就是眼影上有一些什么， oh. 呃，玩笑。可能在平时他们都能忍受，但是到开学这几天，可能都是会产生一些过激的这个表现吧
0: 。嗯，所以有经验的班主任可能在这一段时间都要多观察一下孩子，就这些情绪上的反应哈。呃，不同年龄的孩子反应是不一样的。像丁老师，我们的听众当中，如果是小一点的宝宝，他们最近爸爸妈妈关心的是叫分离焦虑。因为他们可以哭闹说自己不去幼儿园，但是大一点的孩子他知道他自己不能不去学校，于是就搞了一些就刚才您说的那种，在我看来好像是亚健康状态。这
1: 个现在新学期开始，像这种亚健康状态的现象也很普遍
0: 。那您估计一般孩子要多长时间才能调整回来？像我们上班族的话，呃，过年回来大概也就一个星期就调整好了。孩子们呢？
1: 应该就是慢一点的两周吧，快
0: 一点的两三天就行了。哦，孩子能力不一样，这个能力其实，在丁老师看来，不仅仅是学习的能力，就是快速调整各种生活状态、学习状态的能力
1: 。对对，适应这个新学期生呃这个学习生活的能力啊，自、嗯、我管理、自我调整的能力。嗯。
0: 丁老师，您所接触到的中学生这段时间，呃，有经验的班主任一般会用一些什么样的方法带他们快速的找到新学期的感觉哈？呃，比如说，孩子们如果是初二、初三，他已经是对校园、对班主任、老师都很熟悉了。但是还有一种呢，是初一的新生，他面临是从小年龄段的孩子忽然变成了中学生，这种也是比较特别。丁老师会给这两种不同的学生有些什么建议吗？
1: 嗯、呃，对初一新生呢，就是家长要了解到这个初中跟小学差别很大。小学的这个知识量是比较少的，他就说一个知识点老师反复的讲，啊，反复的做。他第一天没听懂，第二天再巩固，他还是能接受的，所以他心里学习心理的学压力还是比较小的。到了初中以后，孩子们第一个进校门他不能适应的，有十几门课课本要背回家。啊、呃，有的孩子就把这么多书搬回家，对他来说的压力很大。啊、oh. ，呃，更不要说你每天对着课表把这个书带齐，然后把作业做齐。Mm. 这个对初一新生就是非常难的一个挑战。嗯、mm. ，那么这给家长的一个建议就是，呃，就是你把他课表， mm. 课表这个捋好，呃，把它写写好，然后引导孩子每天按照课表对着课表把书带齐。嗯，啊，这第一个，第二个就是。给孩子一个小本子，
2: 嗯
1: ，啊，每天老师布置的作业把它记齐，然后你引导、嗯、他每天对着那个记作业本，一天这个每天把自己该完成的作业完成，然后你在他完成的基础上，家长的完成的基础上呢，然后检查一下，嗯，这是是第一步，是最难的一步
0: 。丁老师，为什么您刚才强调的把书带齐、记作业、嗯，这个是最难的一步？这不是在小学的时候老师们就在强调的吗？
1: 因为小学的课程很少啊，实际上就学语文、数学、外语，其他课书可带可不带，可学可不学。嗯。然后呢，初中呢，就说就语数外这三门课还有不同程度的要求，就是语文有阅读、有朗读、有写作。嗯。嗯，有背诵和写作等等各种不同程度的要求，所以孩子进初一时候，他初几天他会脑子会懵懵的。考不到了，自己就会丢三落四的，丢了很多工作的
0: 哦。就看起来好像同样是某一个科目的作业，但是它具体的书写的东西、嗯、朗读的东西、打卡的东西都不一样。这些细节在一开始家长还是要帮助一下的对对。对对
1: 对。还有作业完成上啊，就说这个小学的作业完成，嗯、呃，跟初中的作业完成可能是要求是不一样嗯。啊、呃，初中的作业它的量很大。嗯。就一天的作业量可能是小学的这个。两三天甚至一周的，所以让他每天他这个任务也那么重，
2: 嗯
1: ，所以家长不帮助孩子的情况下，他可能，比如说背书，他不背给你听的情况下，他自己默背可能就是说他错的地方自己都发现不了，哦、所以家长要帮着去听他的这个默写呀、啊、背诵啊，比如说这个数学计算过程当中他的错误啊，所以家长要要帮他检查、呃，嗯，但是不要明确的指出,出的他错在什么地方，你可以告诉他。哎，你这地方是不是有问题？我好像觉得你有点问题，你再看一看。嗯，这个过程非常重要，要引导孩子提高这个作业量的速度和怎么呢？作业的质
0: 量。质量、就是、都很难嗯，嗯，这个真是让我们的听众啊，也是提个醒。我本来以为说到了初中了，家长可以不要再像盯一个小宝宝一样的作业，再去检查他的默写、背书。我们小时候难道背书不就是老师说背书，你第二天就背给什么小组长啊、课代表，就这样一层一层背上去就行了？家长现在原来也要盯这么多细节呀
1: ？他现在的这个教材的难度比我们我们,我们那时候。教材的难度高了很多。
0: 嗯
1: 、以前的初一学生就背几个单词，背个简单的，就是说，呃，我叫什么，我来自什么地方嗯。嗯，现在就是难，我讲英语上的难度很大，包括语文的阅读理解难度都很大。
2: 嗯、就
1: 是以初一学生自己自身独立完成，应该是百分之八十都不行，大概有百分之二十的、嗯。这个学习能力比较强的、自觉的，啊、嗯呃，这个孩子可以完成；，大部分孩子要家长
0: 慢慢把他带上路。好的。那我们各位拍友友们，大家也是在听节目的同时拿个本子记一下哈。刚才丁老师强调的一个是书本的代记、记作业的完整量，还有一个就是背书、默写啊，数学计算看起来这些，你觉得是小儿科的东西，还是初一的时候先帮他理顺？丁老师还有呢，对于初一的新生来说，您要强调的
1: ，初一的学生有一部分同学他动作写作业的速度比较慢，嗯，然后完成不了作业。
0: 写作业的效率
1: ，嗯，写的写作业的速度比较慢。嗯、这个慢有有两种原因，一个就是他本身是追求完美啊，写的就慢；，嗯、还有一种就是在写的过程当中，他东摸摸西擦擦，然后呢就是耽误了很多时间。嗯，无论是什么原因导致这个作业写的慢的情况下，都得家长都要下狠功夫让他改掉这个毛病，不然你后面就很难完整到高中。也更无法完成这个学习任
0: 务。嗯，呃，所以现在根据丁老师的经验，一个初中初一的孩子哈，刚开学的这一两个月，大概写作业要到几点钟是一个平均的水平
1: ？嗯、呃，小孩如果这个上课听课效的比较好，然后呢就是写作业比较快，当后写作业的时间就是比较认真的情况下，嗯，我们去年不是双减嘛，我带的初一的学生，百分之八十的学生应该是在八点半左右能完成。哇！哎、还有少的孩子，他下课的时候他早晚一点，课间写写，中午写写，嗯，晚上七点半左右就能写的、哦，但是也有百分之十左右的孩子，嗯、他要搞到十一二点，哦，他为什么呢？一个上课他没听懂，
2: 嗯
1: ，第二个，他也就是写作业的时候，他的注意力不集中，嗯，啊，第三个他听不懂的情况下，课后没有及时询问老师和同学，嗯呃、在家里家长也，他也问家长，或者家长不能
0: 给他指导，所以他慢慢抠，慢慢搞，嗯，这就越来越慢了。所以刚才问了一下丁老师，这个大数据啊、嗯，那做家长的也是看一下自己家孩子写作业的这个效率是不是符合一个大数据。<笑>好，我们先聊到这儿，那欢迎大家在广告之后接着收听。This is
2: Mommy Talk， 辣妈派。
0: 关于新学期如何迅速的帮助学生们找到新学期的节奏，今天的直播间呢也为大家请来了四十二中的优秀班主任，庐阳区的名班主任丁俊荣老师。再次欢迎您，丁老师。妈妈派的听众们，大家好，我是四十二中的丁老师。那丁老师对于这个初一的新生还有想要强调的吗
1: ？初一新生还有一个心理健康方面的吧，那个耐挫能力的培养
0: 。哦、oh, ，我们怎么理解？啊、能
1: 力培养，这个小孩子初一、嗯，从小学一直快乐。<笑>快乐成长吧。嗯啊，到初中以后，那种考试带来的，就是或者跟同学之间这个竞争，对带来的压力是很大的。一个班同学差距很大，有的孩子老师上完以后他就会背
2: 了
1: ，啊，轻松搞定，天天还看着玩的快乐。但你在同班里，尤其是女生，你发现你比呃同班的同学更努力、更认真，然后你作业就是比他完成的晚，还有你就是成绩没人家好，然后这个心理上他是很。压抑、很自卑的，所以家长要重视孩子心理健康的这个疏
0: 导、嗯，给孩子定一个适合自己的目标。哦，那、啊、个很，嗯啊、给这个给，慢慢来，嗯、给个目标是他能达到的一个目标。丁老师这样说，我想到了以前看一些新闻，说这些学习成绩特别好的孩子考到了北大、清华，他们可能心理上面会。忽然觉得啊，天哪，来的都是每个班级、每个学校的尖子，找不着自己的方向了。没有想到，在中学的时候，其实有时候孩子也会进入这种状态
1: 。也有，也有。我在郑州呢，每年的初一的时候，都不同的家长很焦虑地跟我说，我的孩子在小学哪个小学是年级前几名，啊，都考一百分，嗯，啊，怎么搞得的，到了十二中？啊，怎么就考七十多分、八十多分？家长都接受不了。嗯
0: ，所以不是孩子接受不了，是家长接受不了
1: 。但、呃、家长受不了，家长焦虑，这种卷、嗯、首
0: 先是家长之间卷，然后带着孩子的压所以，如果说呃，丁老师刚才那一席话提醒到了家长，就不是说我的孩子上小学的时候门门课一百，他到初一就立马调整得很好。这个时候要疏导的不是孩子，是,是家长。嗯、<笑>你
1: 小学的那个输出量比较小啊。嗯，然后你就反复的巩固，你提前学，后面补。嗯，然后呢，你在家里再引导家长都能辅导、嗯，孩子只要乖一点的，啊、嗯，自觉一点都不会差的。嗯，啊，小学的卷子都在九十五分以上，你考九十分以下的都很少。嗯，啊，他梯度不是很大，但是初中以后，那、这个出的量，嗯，一个量大，难度大，你就是提前学，后面补，你又没有时间，然后主要是靠课堂的这个、啊、听课的效率，回家写作业。的。好，没有多少时间去反复的去补，这时候就靠孩子的听课的能力和自我查缺补漏的能力吧
0: 。呃，我想呢，在听我们节目的各位家长，如果您的孩子刚好还没有到丁老师说的初一的新生这样一个阶段，那现在他可以在小年龄段的时候呢，就把这种听课的效率给他提上来，这样等到他大了就不会那么犯愁、那么焦虑了。刚刚我们说的呢是初一的新生，那么初二和初三的学生要如何尽快的找到节奏呢
1: ？我觉得吧，就是最好的、最直接的方法就是制定具体可行的这个学习计划。嗯，我一般呢在班中我都是要求孩子新学期就是大的就是说你的制定的目标有宏观目标有微观目标，啊有长远的有短期的，比如说你首先一个目标计划表就是你在一周第一周第二周第三周你在学习你在。兴趣爱好、特长、这个体育锻炼或者家务等等某个方面、嗯嗯，你要达到什么目标？你这个这个一个计划，然后具体的学习这个语文、数学、外语等等学科，你达到什么目标？嗯、然后每天你每天早上来，你自己要想一想，我今天要达到什么目标？我早上什么时候起床？什么时候到校？嗯、我课前做好哪些准备、嗯？我上课计划哪些笔记？课间，我要对昨天不明白的东西，我怎么通过老师、同学段完完善它？晚上回家、嗯嗯、啊，什么时候完成语文？什么时候完成数学？什么时候完成英语？什么时候，啊，这个体育锻炼？什么时候这个预习、复习？什么时候这个睡觉、嗯？如果你把这个计划制定的很具体的情况下，就是、说他慢慢约束自己，嗯，步入正规、嗯，快速调整好这个这个生物钟
0: ，这个孩子就不会太差状态。
1: 对对、嗯，具体的他对着这个计划表
0: ，具体一样一样的做，嗯，他不会讲，嗯、呃，我睡着睡得不起来，嗯，啊，我作业不交，他不会的，他有点像是我们大人工作时候做这个工作的这个计划，呃，工作计划对，
2: 嗯
0: ，呃，丁老师，您所带的这一些孩子当中，认真的列了这个计划的，就是真的是大有人在，然后他们列着列着，然后也是按着计划做着做着，他们的成绩就是稳步的，是吗
1: ？这个要家长和老师去监督，哦、我呢就是。应该还是啊、呃、管得比较细的，就是开学制定计划、嗯，然后每天呢，啊、呃，这、那个记作业本上，我都要求他，他计划写这个那个记作业本的第一面，嗯，然后每天我写作业，他什么时候完成什么作业，什么时候干什么，都、嗯、要家长在旁边，这个证明，嗯，我家孩子什么时候完成这个作业，然后呢，我一般到初一完成这个，我初二我就不做这个本子了。哦初二我就不管了，他自己就慢慢养成了，嗯、然后他自己觉得我回家我自己写，嗯、我自己写一样勾一样。嗯家长也到的时候就哦看看孩子给写完了。嗯。就说、是、这个，出
0: 于家长和老师的配合，嗯，非常重要，非常重要。嗯、呃，刚才丁老师在讲这些计划的时候，我就想到了刚刚结束的这个暑假哈。暑假一开始的时候，也蛮多家长带着孩子做暑假计划的，但是做着做着呢，好像也就不了了之了。您刚才也提到了说，这个东西其实主要是靠的是家长最后的监督。
1: 对，就是家长要耐心的督促，耐心的监督。嗯，啊、呃，这个监督呢，就是说你在制定计划的时候，你这个计划这个目标要具体，要量化，嗯、还有具体的检测的时间点。啊，我一个月、一个周检查一次，然后你有具体的奖惩措施，你做得好达到了，你有什么奖励？嗯
0: 啊、那丁老师没没给我们来说一点具体
1: 的，啊。这个惩罚呢，可能就是比如说让他啊、呃、做做家务啊。就是等等之类的奖励呢，就主要是精神上的孩子。比如说孩子喜欢打篮球啊，你说我，平时是一周打两次啊，就是说你做得好的情况下，我可以一周打三次啊。嗯。就是说有具体的监督措施和奖惩措
0: 施。嗯。这个需要家长长期的去。养成孩子这种习惯，一旦养成以后你可以放手了。嗯，我觉得这是一个斗智斗勇的过程，因为刚才听丁老师在说这些句话，<笑>比如说你奖励他打篮球，或者奖励他啊、呃、出去看一场电影啊，那也许这个孩子也到了青春期，他说嗯我不稀罕，我不稀罕你奖励这些东西，或者我无所谓呀、啊。那这个时候怎么办？好像利诱也不行了。<笑>如果家长在碰上自己工作很忙，在这个坚持陪伴他签字打卡的过程当中，哎，一两次耽误了，好像这个东西就比较容易不了了之。甚至我们有一些听众会跟我们在这个吐槽聊天的时候说：“这是孩子在学习，还是我们在学习啊？这是他在上学，还是我们在上学啊？”这时候丁老师该怎么办
1: ？就是说，你孩子如果在小学送上幼儿园的时候，你就养成的习惯。你、嗯、根本就不需要你去管，连背书，呃，签字你都不要管，孩子们自己他的背的都不会差的。嗯。关键是，你从幼儿园、小学有没有把他养成这种习惯？因为我们接手的都是来自不同学校的，所以讲起、嗯、点不一样，我们都把他当零起点去要求。嗯。我们经过一学期的这个实验呢，就百分之九十同学都可以了。所以画的时候都自己都靠自己学，习惯老师基本上是不问的。
2: 嗯
1: 。啊，所以这个家长呢，要看你自己。你的这个你你前面功课有没有做到？功课做到了，你就不要搞；功课没做到，你就补课。你补课不仅补课，你还加班加点的，你要你要付出比别人更多的这个时间，才能把他这个好的习惯养成。<笑>优秀的家长啊，其中最主要要做的是什么？就是引导孩子养成良好的学习习惯和自我成长的习惯。如果能做到这个，你就能做到事半功倍。
0: 刚才丁老师提到的这个计划表，这样我们也是呃从丁老师那儿要了一个他的得意门生，嗯，每一天正在做的这样一个计划表，可以看一看他跟他的家长他们互相配合是一个怎样的。我们俗称的叫别人家的孩子啊。如果大家感兴趣的话，可以发“计划表”三个字到我们的微信公众号后台 c n f m 9 8 8大家就可以看到这一个学生他的计划表，大家拿去学习一下，去找一找差距，感受一下。
1: 就是说在督促孩子过程当中，我觉得家长多用这个赞美和欣赏的语言嘛，鼓励孩子，嗯，学会自主管理、自我管理。嗯
0: ，赞美和鼓励。学习呢，
1: 也是一个很辛苦的事，你要学得很优秀也不容易。你要想你的孩子一直有激情的、不断的努力学习，你多表扬、多鼓励，就像你给发动机不断的加油一样。嗯。啊，如果你老是批评指责，那就是漏油甚至泄气。嗯。嗯所以讲呢，就是要讲孩子很优秀，一直积极的投入学习孩子多赞美，多鼓励
0: 。嗯，我觉得丁老师最后举的这个例子特别好，一个是加油，一个是漏油，看你想给孩子什么样的能量补充了。非常谢谢丁老师接受我们的采访。那如果有更多一些学习上的经验的分享，也期望有机会多多采访您。好，谢谢。